0: Szerintem például a DevOps az, az nagyon nagy részben menedzsment is, tehát, hogy, és ugye Magyarországon ez sokszor kicsit érszítók szónak számít. Nem egy darab DevOps-ost kell felvenni, meg nem két darab DevOps-ost, hanem egy, egy csapatot kell felvenni, és ezen belül a kompetenciák azok nagyon meg fognak oszlani. tehát Tehát az egyik csapattag majd a terraformhoz fog érteni, a másik a felhőz fog jobban érteni a harmadik meg a hálózathoz, és egyébként ezeket a technológiai, skillleket könnyen föl lehet venni. Tehát, hogy... Jó, nyilván ez is embert egyébként, de hogy általában ezeket lehet könnyebben fölvenni. És, és ez a fajta hozzáállás, hogy mindenkinek mindenhez érteni kell, pláne az egyre komplexebbé váló technológiai közegben, ez, ez ma már nem működik.
1: Egy nagyon jó software is tud ugyanannyit keresni, mint egy, mint egy DevOps engineer. Tehát hogy ebből a szempontból nagy különbség is az a különbség, hogy a, az átlapisztetés a DevOps engineer jóval magasabb mind.
2: El lehet, hogy volna kíváncsi. A kíváncsi. Sziasztok, ez itt a Crafty, a HVS IT karrierrel és munkavállalással kapcsolatos podcast sorozata a Tesco Technology állandó támogatásával. Köszönjük, én Böle Gyuri vagyok, a műsor egyik házigazdája, itt van velem a stúdióban Batis Peti alias Zero állandó műsorvezetőtársam, és a mai vendégünk is Sági Kazár Márk. Nagyon fontos az, hogy, hogy miről is fogunk ma beszélni, hogy mindenki erre kíváncsi, kicsit ilyen kétpulus lesz a beszélgetés, Uh, egész pontosan az utóbbi podcastban, illetve a következő meetupon is a különböző karrierutakról fogunk beszélgetni. Ugye az uh, elezőti podcastunk is nagyjában arról szólt, hogy uh, menedzser legyek, vagy, vagy, uh, vagy szakember, illetve a következő meetupunk is június 28-án is ezt a témát bonszolgatja, ott pedig arról fogunk majd beszélgetni, hogy, hogy nem akarok menedzser lenni, tehát mi van akkor, hogyha valaki azt a karrierdöntést hozza meg, hogy hogy maradt szakembernek, mit a egyéni közreműködőként, és milyen karrier lehetőségei vannak, milyen karrierútakat tud bejárni, mire érdemes figyelni, stb. És ugye ennek a lehetséges egyéni karrierútnak az egyik talán legérdekesebb ilyen lágazása az, az tulajdonképpen a DevOps, mert talán ez fejlődik a leggyorsabban, ez a legkuránsabb, talán ennek most a, az egyik legnagyobb az anyagi megbecsültsége, és akkor ezzel kapcsolatban hívtuk el Márkot, és Egyrészt azért, mert ő ezzel foglalkozik, és egy tök jó beszélgető partner, másrészt pedig azért, mert hogy április óta ő az első hazai CNCF nagykövet. Azt azért elmondanám, hogy ez pontosan mit is jelent, de aztán nyilván részletesebben is fogunk beszélni. Ez annyit jelent, hogy a Linux Foundation alatt ugye az az alapítvány, ami a linux gondozza, van egy külön alapítvány, hogy divízió, ez a CNCF, ami alapvetően a cloud-native technológiákkal foglalkozik, és mint a dolgokat hoztolnak, mint mondjuk a a kubberetes, a helm és egy rakat sokak által ismert eszköz, és gyakorlatilag a Márk itt ennek a, ennek a témának egyfajta ilyen evangelistája lett ápristól. És akkor ez a pont, amikor kicsit elbeszélgetnénk Márkkal arról, hogy, hogy pontosan hogy kerültél bele ebbe az egész történetbe, egy kicsit átbeszéljük a karrierútadat, hogy honnan indultál, stb. stb.
0: Kezdj el. vállal! Honnan kezdjük, hogy hogy kerültem a CNCF-hez? Uh...
2: Tőlem az orvosi pályától is persze. <gül>
0: hát uh, ugye sokan, akik ismernek, azok tudják, hogy én alapvetően orvosi pályára készültem. Már nagyon gyerekkoromtól kezdve ez volt így a nagy kijelölt út, vagy az álom, és el is mentem egy évre orvosi egyetemre, ahol rájöttem, hogy én, nekem ez nem való. Uh, és azt kell még tudni, hogy nekem édesapám, illetve nevelőapám is mindenketten informatikusok, úgyhogy gyerekkortól kezdve meg volt az affinitás, így az informatika, uh, illetve a számítógépek felé, és hát amikor ott hagytam az orvosi egyetemet, akkor ebbe az irányba mentem el. Nyilván már előtte is foglalkoztam ezzel elég sokat, ugye open source projektekben benne voltam, és uh, gyakorlatilag amikor ott hagytam az egyetemet el, mentem egy um, ügynökséghez dolgozni, és gyakorlatilag azóta... Um, dolgoztam már elég sokféle projekten, ugye PAP-val kezdtem, aztán elmentem ilyen Go fejlesztés irányba, illetve a szoftverfejlesztőként kezdtem, és most, most inkább ilyen, most megint kicsit szoftverfejlesztőként, de az elmúlt jó néhány évben ilyen esere, illetve ISP pozíciókban mozogtam.
2: A PAP után miért jött
0: a Go egyből. Annyira, úgy, nem téső, nem... Az, az egy ilyen érdekes újnyá volt, és igazából a PHP-nál már engem zavart akkor is, hogy uh, ahhoz, hogy egy ilyen PHP alkalmazás futtatni lehessen, az elég sok minden kellett. Tehát webserver kellett valami PHP-futtató környezet, uh, ami önmagában nem volt feltétlenül baj, csak nem tudom, engem ez egy kicsit zavart. És akkor jött a Go, még egy ilyen statikusan linkeltő... Uh, Binárisra fordítható ö, nyelv volt, és ö, ezzel kezdtem el foglalkozni, és igazából ö, nagy karriert futott be a Go-nyelv is azóta. Tehát, hogy a legtöbb ilyen DevOps automatizációval foglalkozó eszközt, hogy bármilyen eszköz itt a Cloud Native ökoszisztémában gyakorlatilag ebben írnak, manapság. És
2: ugye eljutottunk oda, hogy amit az elén kicsit, amivel gyakorlatilag téged itt reklámoztunk, hogy teleti az első hazai CNCF nagykövet. És ugye ez talán itt a, ebben a mai beszélgetésnek talán az egyik legizgalmasabb vonulata, hogy, hogy eh, ahhoz, hogy te megkapod kinevezés, ezt kinevezést, hogy ez egy
0: kinevezést le lehet mondani? Uh, hát erre ez, ez inkább ilyen elismerés, illetve feladat. Tehát ez egy, ez egy olyan pozíció, amire pályázni kellett, és nyilván le kellett írni azt, hogy mit csináltam én a közösségben az elmúlt években, mi az, amikkel foglalkozom. Ugye rengeteg open source projektben benne vagyok foglalkozom mindenféle mentoringgal itt a közösségen belül, kontenten gyártok, tehát blogolok időnként, vagy videókat csinálok, konferenciákra járok előadni, tehát hogy ezek azok, amiket így néznek egy ilyen jelentkezésnél, hogy vajon az az adott ember mennyire tudja képviselni ezt a, ezt a cloud-native vonalat, és hogy nyilván cloud-native vonalon mozgom, tehát hogy ez így, ez így valahogy adta magát.
2: Ez a, az a nagyköveti program egyébként a CNCF alap, ez egy új dolog? Volt? Nem az, hogy te vagy az első, hanem az, hogy hogy, hogy nincs más Magyarországon. Hát, azért, mert, mert senkit ez... nem érdekelt, vagy egyszerűen csak azért, mert ez egy új dolog, és te volt az első, akinek neki futottál, hogy te ezt megpályázod.
0: Volt már egy ilyen program, úgy tudom, egy-két évvel ezelőtt, és akkor az valamiért az véget ért, és most ez egy új program igazából. Tehát ez a CNCF Ambassador 2.0 néven fut és um, nem igazán tudom, hogy miért nincsenek többen Magyarországról, tehát tudom, hogy sokan vannak, vagy többen is vannak, akik ilyen cloud native szoftverfejlesztéssel foglalkoznak. Nem tudom.
2: Hát és szerintem ez valahol azért jó mutatja egyébként a technológiai lemaradásunkat, mert ha, ha emlékszel arra, hogy, hogy a CNCF alatt ugye vannak tagvállalatok is, és azt hiszem, hogy Magyarországon összesen talán vagy négy, vagy talán öt magyar vállalat van, aki ott benn van ebben a programba. Ami, ami ilyen rátteretesen kevésnek tűnik egyébként.
0: Hát valószínűleg tényleg le vagyunk arra, és ha megnézzük azt egyébként, hogy mennyi új, ebben a témában működő startup születik Magyarországon, most indul be igazából. Tehát ugye a Banzai Cloud volt az egyik legismertebb talán ebben a körben ilyen Cloud Native irányban, de azért ugye egyre több és egyre új, sok új startupot alapítanak manapság Magyarországon is. Tehát ez szerintem most indul be, vagy most fog talán jobban beindulni. Illetve a másik dolog, hogy azért ez egy kicsit ilyen közösségépítéssel kapcsolatos pozíció is, és ugye van az a sztereotípje, hogy az enginérek vagy a fejlesztők, azok nem, nem szeretnek ilyesmit csinálni, ami hát van, amikor igaz, de, de lehet, hogy ez is egy olyan dolog, ami talán visszatartja az embereket néha, hogy jelentkezzenek egy ilyen pozícióra.
2: Picit térjünk vissza erre a devops történetre, hogy, hogy neked az, hogy hogy a PHP után erre a elmozdultál, hogy ez egy, az egy tudatos döntés volt, mert azt mondtad, hogy igen, ez annyira előremutató, hogy nekem el kell mozdulni erre, vagy ezen csak úgy fújt a szél, hogy, hogy ebbe belecsöppentél. Mert úgy nyilván most, most ezt evangelizáljuk, hogy minél több ember gondolja azt, hogy ez egy jó irány. Nyilván szeretnék látni, hogy ez neked mennyire volt
0: tudatos? Hát nem volt tudatos szerintem az a helyzet. Én mindig is nagyon szerettem foglalkozni azzal, amit így manapság developer experience-nek hívunk, és én inkább abban az irányban mozdultam el annó, amikor ugye a Docker megjelent, meg a, meg a Kubernetes megjelent. Én inkább azzal foglalkoztam, hogy hogy lehet ezeket fejlesztői környezetekben használni eredetileg, és arra próbáltam meg rámenni, hogy hogyan lehet ezeket hordozhatóvá tenni, és hogy lehet ezeket használni, hogy hordozhatók legyenek ezek a dolgok. És igazából ebből jött az, hogy igazából lehet itt foglalkozni az operations részével is. Ez volt az egyik talán. A másik pedig, hogy bárhol dolgoztam, igazából jellemző volt, az, hogy a szoftverfejlesztők nem szerettek az üzemeltetés részével foglalkozni a dolgoknak. Engem meg valahogy így érdekelt, és végig mindig nálam landoltak ezek a feladatok. Engem meg ez nem zavart.
2: É, ez a pont, amikor, ugye ezt beszéltünk az adás hogy legyen egy pont, ahol megbeszéljük, hogy mi is ez a DevOps, mert mm-hmm ugye más értenek alatt a hr ek a fejvadászok, az IT-sok, a mindentudók, lehet, hogy még mi hárman se, és teljesen más értünk alatt, Ugyanúgy, mindenki azt gondolja, hogy tudja, hogy mit jelent ez, és e, e, szerinted, mi ennek a definíciója? És azt vagy elmondjuk, hogy miket gondolok. róla, ugye van ez a definíció, amikor DevOps mérnök, azt már megbeszéltük, hogy ilyen igazából nincsen. E, akkor ugye vannak a a régivágású üzemeltetők, akik azt gondolják az egészről, hogy arról ez a spórolás, hogy rá akarnak tukmálni az üzemeltetőkre fejlesztői feladatokat, vagy fordítva, hogy a fejlesztőket is, rá, rá is rátukmáljunk üzemeltetői feladatokat. De ugye ennek az egésznek ehhez nincs köze, de akkor hogy néznek ki ennek mondjuk egy igazán szép lexikonszerű
0: definíciója? Um, hát ha nagyon-nagyon röviden akarnám megfogalmazni, akkor ugye DevOps arra jött létre, hogy lebontsa a silókat a fejlesztők és az üzemeltetők között de szerintem érdemes visszamenni oda, hogy annó, amikor ezt az egészet kitalálták, milyen, milyen problémát próbáltak meg ezzel megoldani. Mert szerintem ennek az egész filozófiának nagyjából ez adja az alapját, és, és igaz, amit mondtál, hogy manapság, ugye, akik már ebbe beleszületnek, vagy, vagy új generációként jönnek ebbe, azok igazából nem, nem érzik azt az eredeti problémát, amit ezzel meg szerettek volna oldani annó és éppen ezért nagyon könnyű csomó minden másra is ráhúzni a DevOps-ot, hát tipikusan ez a fejlesztőként üzemeltetni is kell dolog, ez szerintem nem a DevOps filozófiában illő dolog. Hát ugye az eredeti probléma annó az volt, hogy voltak a fejlesztők, meg voltak az üzemeltetők, és ellentétes célok vezérelték az ő munkájukat. Tehát a fejlesztők minél gyorsabban szerettek volna minél több mindent kirakni, amit a biznisz rájuk tolt, hogy új feature-eket tegyenek ki, próbáljanak ki új dolgokat, Ugye az üzemeltetők még mindig inkább a stabilitás, meg az elérhetőség irányába próbálták volna tolni a, a céget, vagy a szervezetet, ami még, ami még ezzel ellentétes, tehát ugye az inkább lassítani szerette volna ezeket a, ezeket a folyamatokat. És akkor ezekből jöttek ki azok a szervezeti problémák, hogy akkor a, az üzemeltetés nem volt hajlandó, csak bizonyos, nem tudom, QA feltételek mellett kirakni egy új release-t, lassították ezeket a rilízeket tehát, hogy nem lehetett naponta release csak havonta lehetett, ebből új problémák születtek, hogy akkor a maga a release, amit ki akartak volna rakni, azok ugye jóval nagyobbak lettek, ezáltal bonyolultabb lett, ebből kijött az, hogy egyre több hiba lett benne, amiatt még tovább lassították a release folyamatokat, és akkor ebből a spirálból uh, próbáltak kitörni a akik ezt a DevOps mozgalmat elindították, hogy próbálják meg ezt a, ezt a silót lebontani, hogy ne arról olyan a dolog, hogy a fejlesztők dobálnak dolgokat az üzemeltetők vele az üzemeltetők visszadobálnak, hanem próbáljanak meg együtt dolgozni, és akkor ennek a filozófiának a melltén lehetett folyamatokat kidolgozni, automatizációt bevezetni, és amiket manapság, de nak hívunk, ezeket mindenki. A filozófiának hívnánk egyébként? Én filozófiának, vagy, vagy mindset gondolkodásnak hívnám ezt a dolgot, mert hogy igazából szerintem a, a, a cél Kell, hogy kellene, hogy a fontos legyen. Ugye a cél az, hogy ololyozottan működjön a szervezet, és hogy az üzemeltetés meg a fejlesztés kéz a kézben tudjon, uh, tudjon menni, és ennek, ennek, erre a célra kellene felfűzni minden olyan folyamatot, változtatást, eszközt, amit bevezetünk.
2: Akkor mégis arról van szó, hogy ezt az egészet a fejlesztési üzemeltetői környezetek egységesítésének a vágya szülte meg, és itt a Augusti Lacito hallottam egy nagyon szép definíciót, mert nem tudom mennyire helyes, de majd elmondod, ő azt mondta, hogy és ezt úgy valósítjuk meg, hogy
0: a szervezet, a folyamat és a technológia szent háromságán nyúklisszik az egész. Igazából igen, ez kicsit ilyen abstrakt megfogalmazás szerintem, de egyébként, egyébként igen. Tehát, hogy én például, szerintem például a DevOps, az, az nagyon nagy érzem, is, management is, tehát, hogy, és ugye Magyarországon ez sokszor kicsit érszítók szónak számít, de hogy igazából folyamatokról is beszélünk itt a DevOps kapcsán, tehát, hogy ez valahol management feladat is, vagy menedzsmentnek is van feladata ezzel, úgyhogy úgy, szerintem ez egy jó megfogalmazás, nagyon kicsit absztrakt, de...
2: Most itt egy, lenne ezzel kapcsolatban még egy kérdésem az, hogy, hogy ugye most április óta viszed ezt a nagyköveti stafétát gyakorlatilag, hogy ez milyen feladatokat rórád, mik az elvárásod veled szemben, kell-e riportolnod az alapítvány felé, a közösség mit várhat tőled, tehát az, akik akár most hallgatnak minket, stb. stb. stb hogy ez mivel jár az egész történet?
0: Hát ugye alapvetően a, a mandátumunk az arra szó, hogy ezt a Cloud Native ökoszisztémát kell népszerűsíteni, illetve a CNC-nek a legújabb ilyen motorja, hogy ezt a, ezt a Cloud Native-et kell egyértelműsíteni mindenki számára, hogy mit jelent. Ugye a Cloud native alatt is értünk sokféle dolgot. És akkor ebbe gyakorlatilag nagyon sok minden belefér. Belefér mentoring, belefér tartalomgyártás, belefér open source projekteknek a menténelése. És igazából minden hónapban várnak tőlünk valamiféle riportat arról, hogy abban a hónapban mit csináltunk, mit értünk el, mit tervezünk még csinálni, és igazából, igazából segítséget is nyújtanak minden ilyesmét. De akár egyénileg is fordulhatnak hozzá egyébként problémával emberek? Hozzám ennek is fordulhatnak problémával, mert hogy ez, ez nem kell, hogy előfeltétel legyen, hogy én ehhez CNCF mm. nagykövet legyek, de ez egy ilyen a státusz miatt lehet, hogy, hogy... Kell például rendezvényeket is szervezni, vagy, vagy... Kell, én nem kell, de lehet egyébként, tehát hogy én ugye eddig is szerveztem ezt a Cloud Native Budapest nevű meetupot, meg még más meetupokat is, de van lehetőség például ez, van egy ilyen Kubernetes Community Days nevezetű rendezvény, amit vagy CNCF ambasztador, vagy, vagy valamilyen tag szervezet rendezhet csak, tehát, hogy ez, ez, ennek van egy ilyen előfeltétele. Tehát, hogy itt, itt szeretnék majd egy ilyet csinálni előbb utóbb Magyarországon is. De bob
2: Amazon így, most nem biztos, hogy a legjobb megfogalmazás. Azért most elég sokan foglalkoznak itthon, viszont azt lehet látni, hogy így, hogy így összességében viszont a magyar fejlesztői meg üzemeltetői közösségnek még így ehhez a dologhoz nem sok köze van. Ez nyilván a technológiai legmaradásunkból adódik, Uh, viszont uh, az ilyen típusú tudásra ugye a, a karrierpiacon is viszontos nagy igényben, és ez zér, ugye meg tudja erősíteni, hogy az egyik egy legfelkapottabb skill, bár ugye szándékosan el akarjuk kerelni, hogy a devops mint munkáról beszéljünk, de inkább, tehát olyan emberekre van na- nagy igény, akik ezzel a mindset rendelkeznek, hogy hogyha például valaki teljesen szűzebb a témában, mert teszem, azt nem tudom Öm, olyan fejlesztői környezetben dolgozik, ami valami legeszi történet, és öm, gyakorlatilag nyomokban sem tartalmaz semmit, amiről most beszéltünk, hogy neki például mit tanácsolná, hogy, hogy, hogy miért érdemes az irányba indulni, öm, mit kell ahhoz tenni, hogy ezt a, ezt a gondolkodásmódot felszívjad, öm, mennyi tanulást igényel, öm, honnan érdemes összedni az információkat, tehát nyilván ez egy karrier podcast? tehát hogy ezek itt fontos kérdések ezzel
0: kapcsolatban Um, ugye a nagy kihívást az ugye azt jelent, az jelenti, hogy uh, ismét komplex ez az ökoszisztéma, nagyon sok különböző technológia van, és hajlamosak az emberek technológia oldalról megkezelíteni ezt a dolgot, ami nem feltétlenben egyébként, mert nyilván technológiai elemei is vannak, de hogyha valaki nem hallott még a DevOpsról, akkor akkor azt javaslom, hogy próbáljon meg kicsit az a kirodalomban utána ennek ugye vannak, vannak ennek elismert uh, szakértői. Uh, itt a szakíradalomon ugye Gene Kim által rengeteg könyv elérhető Phoenix projekt, uh, DevOps Handbook, most ugye a Unicorn projekt volt, azt hiszem a legutolsó, amit ezzel kapcsolatban írtak, amik uh, lehet, hogy néha kicsit szárazon, de azért a filozófiát elég jól szed um, Szerintem sok embert általán egyébként az, hogy, uh, szerint, hogy, hogy ténylegesen van benne szó managementről, folyamatokról, tehát hogy, hogy ezt a részét is fel kell kicsit szívni ahhoz, hogy, hogy az ember átlássa azt, hogy miről is szól, de szerintem az a jó ebben egyébként, hogy nem kell, nem, nem kell ilyen all or nothing hozzáállással neki menni ennek. Tehát szerintem, hogyha sikerül megérteni, miről szól ez a DevOps, sikerül megérteni, hogy mi a célja ennek, akkor, akkor el lehet ezt kezdeni a is, és egyébként a DevOps handbook ez például pont ad ehhez... Uh, uh, gyakorlati tanácsokat is, hogy hogy lehet egy brownfield, hogy lehet egy greenfield projektnél elkezdeni ezeket, hogy lehet hogy lehet egy szervezetbe beminni ilyen ilyen gyakorlatokat, de nyilván. ez hogy arról
2: van szó, megtört... hogy lehet te- te- te a szervezeti kereteid ennek az egész.
0: Igen, erről is szó van, és nyilván vannak gyakorlati eleme is, de nyilván technológiai élme is vannak, de hogy ugye, valószínűleg van a szervezetbeli elemek azok, amik, amik a nehézkesebbek, tehát a szervezetnek akarnia és tudnia kell változni ahhoz, hogy... Tehát, hogyha valaki az alapoktól,
2: alapoktól indul, akkor azt mondod, hogy ne is a technológiának ugorjon be először, hanem alapvetően értse meg ennek a szilozófiáját, hogy lehet ezt az egészet integrálni, hogy a szervezetbe ezt a gondolkodásmódot.
0: Én azt mondanám, hogy igen. Tehát, hogy a, a technológiát azt be lehet vezetni apránként, kicsi lépésekben, és igazából minden változtatásnak a lényege az az kéne, hogy legyen, hogy legyen egy feedback loop, és lehessen nézni azt, hogy ez egyébként jó irányba viszi a dolgokat, vagy nem. Erre épül egyébként a DevOps maga is. Tehát az egyik legfontosabb része a feedback loop, hogy, hogy lásd azt, hogy az az irány, amiben éppen tolod a szervezetet, tolod a szoftvert, az jó-e, vagy nem. És gyakorlatilag minden ilyen változásmenedzsmentbeli dologra is igaz ez, hogy, hogy úgy kell változásokat bevezetni, hogy le tud követni, hogy egyébként ez most jó irány volt-e, vagy nem. És nem lehet egyik napról a másikra mindent megváltoztatni
1: Ugye ez egy ilyen érdekes kérdés, ezen én is gondolkoztam egyébként itt a DevOps kapcsán, hogy ugye klasszikusan, amikor a sysadminoktól a, a indult egyébként ez egész infrastruktúrális történet, és most is vannak egyébként még vitáim, hiring menedzserek ennek kapcsán, mert hogy nagyon-nagyon, tehát az, hogy egy mekkora skálán mozog, az, hogy ki mit el annak kapcsán, hogy mondjuk egy devops szeretne fölvenni, az nagyon extrém. Tehát, hogy van aki, van, aki ott tart, hogy az nonsense, hogy te DevOpsosként, Mondjuk 2023-ban mondjuk networking alapokkal nem vagy tisztában. Van, aki meg ennek a teljesen az ellentétét állítja, hogy neki igazából már nincs arra szüksége, hogy valaki tisztában legyen a networkinggel. Neki a sokkal fontosabb egyébként, hogy a toolingok, toolingban képbe legyen, amit ők most használnak. A Public Cloud Service a maple náluk van, abban abba, legyen képben, neki nincs igazából arra szükségük, és ez nem is feltétel egyébként, hogy mondjuk egy networking vagy a storage alapok legyenek. És ez, ez egy tök érdekes dolog, hogy itt itt egyébként itt a két cég, aki most itt teljesen véletlenül eszembe jutott, egyébként mindkettő egy, egyébként egy tök jó cég, nem egy nem tudom, egy, egy eldugott magyar KKV-ról van szó, nem mindkettő globális cég, de hogy így is egyébként ez az a ról, amivel kapcsolatban szerintem jelenleg az egyik legmegosztottabb az, hogy milyen feltételek alapján kit vesznek föl, milyen előfeltételekkel, tényleg ez egy nagyon nagy skálám. és akkor most a namingre meg nem, az, azból is, nem is mentem bele, hogy ki hogy hívja az adott rólokat, az is milyen skálám mozog, az egy külön történet egyébként, de hogy önmagában az, hogy milyen hardscale-ekre van szükség, szerintem az is nagyon extrém, hogy mit tudnak ennek kapcsán. Vagyis, hát mi a két,
0: két szélessége, meg mi a két vége. Ennek. Én nekem két gondolatom van ehhez. Az egyik az, hogy ez szerintem megint az a kategória, mikor sikerült céltalanul megpróbálni a DevOps-ot bevezetni. Tehát, hogy ha nincs meg az, hogy egyébként mi a probléma, és mit szeretnénk megoldani, akkor, akkor lehet mindenre ráhúzni azt, hogy devops de, de nem biztos, hogy az lesz a DevOps-a végén. A másik pedig, és ez meg, megint kicsit a menedzsment oldala a szerintem hogy nem egy darab devops kell fölvenni, meg nem két darab devops hanem egy, egy csapatot kell fölvenni, és ezen belül a kompetenciák azok nagyon meg fognak oszlani. Tehát, hogy az egyik csapattag majd a terraformhoz fog érteni, a másik a felhőz, fog jobban érteni, a harmadik meg a hálózathoz, és egyébként ezeket a technológiai skill könnyen föl lehet venni. Tehát, hogy jó, nyilván ez is emberfüggő egyébként, de hogy általában ezeket lehet könnyebben fölvenni. És, és ez a fajta hozzáállás, hogy mindenkinek mindenhez érteni kell, pláne az egyre komplexebbé váló technológiai közeg, mert ez, ez ma már nem működik. Egyébként mennyire
2: megkerülhetetlen ez a, ez a tudás szerint egy zéró. Már az, hogy devops devopsozok, Most beszéltük, hogy nem ez a legjobb terminus Tehát, hogy most nyilván, ha most fejlesztő vagyok, és hádványhoz közel programozom, ott soha se fog ennyi különböző réteg. Tehát ez kizárva, de mondjuk alapvetően bármely más szoftverfejlesztési területen. Mennyire megkerülhetetlen ez? Öt előbb-utóbb mindenki kénytelen lesz ráállni arra, hogy ezeket, ezt a két területet közelebb hozzá egymáshoz, és lebontsa ezt, hogy fogalmazza, hogy ezt, ezt a silókat sílókat lebontsa. Sílókat Tehát hogy, hogy látjátok, hogy idővel gyakorlatilag nem is lehet hogy
0: termékfejlesztői körzetet üzemeltetni, vagy fejlesztést? Hát hatékonyan szerintem nem. Tehát, hogy, és ha megnézzük egyébként, de a annak is egy nagyon nagy része például az agilitást behozza, tehát egy csomó olyan része van a devopsnak, ami egyébként nem a DevOps találta ki, hanem csak összehozta egy ilyen gyakorlati gyűjteményé, hogyha, hogyha a gyakorlati részét akarjuk nézni, tehát egy csomó mindent nem a DevOps talált ki, hogy ezt így kell csinálni, de hogyha valaki az üzleti életben maga, tehát hogy volt egy előadás egyszer, érdekes volt és azt kérdezte az előadó, hogy miért fejlesztünk szoftvert. Mert pénzt kell akkor úgy csinálni vele. Tehát, hogy a végéredményben a legtöbb szoftverfejlesztésnek valamilyen üzleti oldala is van, és, és ezeket a célokat kell igazából e, valamilyen módon kiszolgálni. És ugye az üzleti célokat úgy kell kiszolgálni, hogy az üzleti életbe tudjon maradni. Tehát, hogyha nem tudunk változni, és az üzletek változnia kell, akkor ehhez kell idomolni az IT-nek.
2: Tehát effekszíten, hogy gyorsul a világ, gyorsul a szoftverfejlesztésnek a tempója, gyakorlatilag elkerületetlen, hogy előbb előbb-utóbb. Ö- tetszőleges cég vagy entitás, ne foglalkozzon ezzel. Itt. Csak azért akarok kilukadni, mert én az, az, nem azt akarom a szátokba adni, de az, hogy, hogy az, aki hallgat minket, az, 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 az legyen ez a tisztából, hogy, hogy oké, okay, pár irányban mindenki hallgatja, hogy ez egy megkerülhetetlen történet, de hogy szerintem már itt nagyjából az az utolsó pillanat amikor erre a vonatra fel lehet ülni. Mert ugye pont arról beszéltünk az adás előtt, hogy, hogy aki most ül fel el el a vonatra, az... Azért most is egy ilyen 5 éves lemaradás. Ugye 5-öt mondtál, talán?
0: Hát, ha semmerültettem is, mondtam, de lehet, hogy. Vagy
2: öt több. éves lemaradásba vagy. De most az a kérdés, például, hogyha most ülök fel nekem ezt az, az ötöt, öt ezt be kell hoznom?
1: Még sok szempontból szerintem nehéz téma. Szerintem vannak egyébként olyan domének, ahol ezt azért ki lehet kerülni, meg vannak olyan industri, amik olyan szintű lemaradásban vannak, hogy ott még lehet, hogy tíz év múlva sem feltét. Most legyen mondjuk az automobile a... industry, az egy jó példa hogy hogy nyilván egyébként egy csomó innováció történt ott is, de hogy, hogy ott egyébként azért nagyon messzire el tudsz menni azzal, hogy mondjuk te vagy egy C-fejlesztő, és, és te nem találkozol, és soha nem találkozol ezzel. Jaj, ne és, 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 és amikor ilyenekről beszélünk, akkor több ezer emberről beszélünk, aki soha nem találkozik egyébként ezzel a toolingal, mert egyszerűen olyan indeszió dolgozik, ami hát más tempóval működik, és Magyarországon mondjuk, az automátív, az extreme szinten felül van reprezentában bármi máshoz képest.
2: Tehát ott maradsz, akkor a cégél együtt tudsz fejlődni, effektív a lemaradásod
1: nem tűnik annyira szembe tűni, de ha kimozdulsz ebből az iparákból, akkor azért szembe Ez egy problémás történet, ez így van. De mondjuk ugye, hogyha valaki mondjuk viszonylag lólevel dolgozik, akkor azért kisebb az esély, mondjuk ezzel találkozol, de nyilván, ha mondjuk egy software beszélünk, akkor akkor lehetetlen. Tehát, hogy az, az, az gyakorlatilag, azt szerintem, az semmi... Igen, ez egy mondani
2: jó, jó példa volt, mert talán a, egy éve volt, hogy az Audit-tól beszéltem egy hrs sajjal, és ő azt akarta domborítani egy kampányba, hogy hogy most vezették be a dokkert És így mondtam neki, hogy hát ez nem egy túl erősen pre mert hogy ez, egy, ez egy tíz éves történet. Persze lehet, hogy őszintének lenni, mert lehet, hogy pont valakinek ez a vonzó, hogy van egy tök jó mindset és elmegyek egy ilyen helyre, akkor nyilvánvalóan iszlatos nagy király vagy, meg gyakorlatilag sokkal nagyobb tudásod van, és ugye nulláról építkezni is szuper, de hogy tényleg az van, hogy vannak iparágak, akik, akik le vannak ebben maradva.
1: Mert úgy ez egy iparágon belül egyébként, ez egy, tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy akik ebben benne élnek, Azoknak ez lehet vonzó, mert mondjuk te egy pontanál cégnél vagy, ahol mondjuk semmi nincsen, és mondjuk lehet, hogy így más számára le van maradva az Audi, de mondjuk lehet, hogy a nem tudom a nem, nem Bosna vagy a kontinentalen dolgozol, és az neked ez egy tökre nagy erőlépés, hogy elmész oda, és ott mondjuk dokkerze, vagy van egy-két, nem tudom, Public-Cudin,zt ezt amit még soha nem láttál, és te szeretnél abban az irányba elmozdulni, viszont mondjuk az automatíven belül azt nem biztos, hogy más megadja neked. Ez egy érdekes dolog, hogy nyilván, aki Tényleg, software szóval services van, az nyilván ezt megmosolja ezt a történetet, de mások, meg több ezer ember számára, meg ez egy előrelépés. Tehát ez tényleg csak nézőpont kérdés, hogy honnan jössz, vagy hol dolgozol.
0: Illetve az előbb már ugye itt utaltam rá, hogy, hogy gyakorlatilag hiába beszélünk individual kontribútorokról, nagyon sokszor csapat szinten mérik azért ezeket a dolgokat. Tehát, hogy egy csapatnak kell tudnia leszállítani a ott featuret, vagy egy csapatnak kell tudnia egy, egy szoftver fejleszteni, nem, nem egyedi embereknek, tehát hogy az egy, az egy nagyon jó lehetőség szerintem, hogyha valaki el tud helyezkedni egy olyan csapatnál, ahol nincsenek meg ezek a skillek, és ott ezeket fel tudja vedni. Mert ezeket jobb csapatként elsajátítani egyébként? Mert ugye hogy az a l- egyik alapíról eleve a csapat. Hát a csapatban való munka az egy jó lehetőség erre szerintem, tehát hogyha valakinek nincs ezzel a tapasztalata, és elmegy, valamilyen céghez dolgozni, ahol egyébként ilyen környezetben dolgoznak, ott egy csapatban könnyebb fölvenni ezt, mint hogyha egy csapat olyan ember kerül oda, akik még van nem dolgoztak mm. ilyesmert. Tehát, hogyha bekerülsz egy csapatba egy olyan cégnél, ahol már ez a DevOps Mindset már megvan, ott azért van lehetőség fölvenni ezeket a, ezeket a skill-eket.
2: Ugye előbb pedzegettem ezt, hogy mivel érdemes kezdeni a tanulást, hogyha valaki uh, erre a tudásra szer, uh, szeretne tenni, és ugye akkor csak a a filozófiai részéről, vagy mondjuk a Mozart arról beszéltünk, és ugye, ha most átmegyünk konkrétan a túlok és a technológia oldalára, akkor te például mit mondanál már, hogyha valaki azt mondja, hogy én szívesen játszanék ezzel egy kicsit, akkor te például kell kezdenél el most?
0: Hát ez nagyon, nagyon attól függ, hogy milyen szoftverről beszélünk egyébként, de hogyha maradunk de ez a szoftver, ez a service kategóriánál, akkor nem szóval a konténerizáció manapság, ami az egyik ilyen nagyon nagy téma, és akkor ehhez kapcsolódóan nyilván egy csomó mindent föl lehet fűzni konténerizáció, Kubernetes, stb. stb., illetve attól függ, hogy milyen érdeklődése van az embernek, tehát ha inkább infrastruktúra irányba menne, akkor Terraform, meg Public Cloud, uh, Cloud providerek, ha meg inkább alkalmazás akkor meg inkább ez a konténerizáció, Kubernetes, és akkor az ehhez kapcsolódó um, ennyi különböző egyéb technológia.
2: És mondjuk, hogy valaki olyan helyen dolgozik, ahol abszolút ez ettől a területtől teljesen távol van, és azt mondja, hogy ez egy karrier döntés, hogy én a szabadidőmben a munkaidőn kívül elkezdem felszívni magam. akkor akkor szerinted mennyi idő az? Mondjuk nyilván ember de hogy valamennyire az meg lehet becsülni, hogy mennyi idő az, amikor fe, amennyi időt fel lehet szívni egy olyan tudást, hogy az megértelmezhető legyen?
0: Tehát, hogy, hogy egy csapatban azért el tudjál bíbelődni? Uh. Hú, hát ez egy jó kérdés. Ugye, ugye ez a baj, hogy ha az ember otthon elkezd ezzel játszani, akkor abban még production experience nem lesz. És ez az, ami nagyon sokszor hiányzik egyébként. Én azt szoktam mondani, hogy a tanulási képesség a legfontosabb, és gyakorlatilag évek óta így hájelölünk mi is, hogy mindig nehezebb feladatot adunk, mint amennyit azt várjuk, hogy meg tudnak oldani a jelöltek és mindig azt várjuk, hogy, hogy kérdezzenek, mondják el, hogy hol féleltek el, és igazából a, a tapasztalat az, ami nagyon sokszor hiányzik, hogyha az o, a ember otthon elkezdesz játszani, ami nem feltétlenül baj, tehát mindenképpen egy jó kezdés, hogyha már valaki elkezdi ezeket a technológiákat megtanulni, de nagyon fontos felkészülni arra is, hogy egyébként könnyen bele lehet futni mindenféle hibákba, illetve nyilván része a Deus nek is azt, hogy egyébként elfogadjuk azt, hogy időnként vannak hibák, és ezeket meg kell oldani. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy a technológiai része az csak egy dolog, um, időt nagyon nehéz szeretlenik, tehát uh, nem, nem szívesen becsülök, de hogy azt szerintem uh, fontos látni, hogy ha az ember otthon már ezzel játszott, akkor utána menj el egy céghez, és próbáljon production tapasztalatot is szerezni ezzel.
2: De egyébként mennyire, m- mennyire lett plusztráló azt hogy mondjuk dolgozóval mondjuk teszem azt egy Mondjuk így egy nem éppen agilis, lassabb jellegű cégnél, ahol így egy egész komoly ilyen technológiai lemaradás van, de a cégnél te egyébként mondjuk egy megbecsült fejlesztő vagy, uh-huh. és mondjuk az a bélyegben rácsut, hogy te szenior vagy. Most elkezdesz otthon birkózni ezekkel az eszközökkel, felszedsz valamennyit, majd neki futsz egy ilyen melónak. Mit mond a piac egyébként? Tehát, hogy így. Mert logikus, hogy egy olyan környezetbe, ahol, ahol, ahol ezt készségszinten már minden csapattag tolja, te hiába vagy egy jó fejlesztő, de ebbe, ahogy mondtad, éles környezetben még nem foglalkoztál be, ez mekkora gapet jelent egyébként, hogy a cégek akarnak ilyen embereket zero, vagy mi ezzel a tapasztalat?
1: Hát ez nagyon cégfüggő is. Azért az fontos, hogy a cégeknek a lehetőségeik nagyon sok esetben nem ugyanott vannak. Tehát mondjuk tudva azt, hogy a Mark dolgozik, a az ő lehetőségeik mondjuk máshol vannak, például, mint mondjuk egy átlag magyar kkv nak abból a szempontból, hogy milyen embert tudsz fölvenni. És ez, ez az, ami nagyon sok esetben meg is szabja azt, hogy mi a benchmark, hogy mi az, ami belefér. Tehát még nagyon sokszor mondjuk egy globál cégnek van itt irodája, ott megvannak a meg van, hogy nem tudom, mi AVS-en vagyunk, megvan a stack, és annak mondjuk a 80%-et ki pipálni, ha nem, akkor, akkor egyszerűen nem mész tovább a processbe, Viszonylag egyszerű a történet. Ugyanakkor már nagyon sok cég nincs olyan helyzetben, hogy megtehesse azt, meg nagyon sokszor nem is tudják felvenni ilyen embert, mert nem tudnak neki mondjuk olyan kívást adni, hogy fél évnél tovább ott maradjon, akkor ott nyilván a standard az más, mert akkor lehet, hogy ők abban a vannak, hogy szeretnének public cloud-ot, de hogy még nem indultak el, és ezért majd náluk megtanul, úgyhogy ez nem probléma, ha az nincs meg. Tehát ez egy, egy nagyon széles részem mozog egyébként itthon. A
2: hogy cégek nem nagyon tudnak válogatni. Éket hány szerinted hány olyan szakember van, mm. most ez egy, ez egy tippelgetés, hogy hány olyan szakember lehet, például Magyarországon? akinek a jelentősebb technológiai lémaradásra nincsen. Tehát nincs ez az öt év Azért nem olyan sok Én cég így. van, ahol ezzel ilyen magas szinten, vagy sok cég van, ez jellemző a magyar startup kultúrában. Elég sok cég van, ahol, ahol ezzel ö, elég komolyan foglalkoznak, ö, valamennyire azért, mert mindenhol elindult a kontinizáció, stb., tehát valamennyire beleléptek ebbe, de hogy... Ö,
0: ezt azért nehéz megbecsülni szerintem, mert ugye COVID-dal egyre inkább beléptünk a globális piacra, tehát nagyon sokan dolgoznak már úgy, hogy, hogy remote munkába dolgoznak külföldre, ami, ami sokszor pontosan a, a szervezeti adottságuk miatt sokkal több lehetőséget kínál arra, hogy mondjuk felszedjék ezt, fölvegyék ezt a, a skilleket és ledolgozzák ezt a lemaradást. Úgyhogy szerintem erre nehéz válaszolni, hogy, hogy ma, hogy áll ez a piac. Nincs ilyen Kutatás vagy kérdőív szerint, ha mi ezt. ezt de
2: például, amikor elmész mondjuk előadni egy, egy mitapra, akkor ott a kérdésekből úgy le lehet szűrni azt egyébként, hogy. Vagy az ilyen hogy csak annak hozzá hasonló szűrők járnak, tehát egymásra adtak előt, Tehát, mennyire beelterjedt de... a dolog? Tehát, elmész egy mitapra előadni, a kérdésekből nyilván lehet szűrni azt, hogy a közösség egyébként hol leletzik valahol.
0: Uh, hát azok a kérdések, amiket én kapok, azok általában inkább azt tükrözik, hogy mondjuk valaki azzal az adott technológiával még nem dolgozott, de ilyen intuitívan azért, azért meg lehet mondani néha, hogy, hogy, hogy igen, náluk még sok lemaradás van, vagy, vagy tényleg ő náluk még csak ez nincs bevezetve, és szeretnék bevezetni, de ezt is inkább csak én érzésre tudnám meg állapítani. Te azért, amit
1: mondasz erre Valószínűleg szerintem a... A százalékos arány nagyon alacsony. Tehát azt tudva, az, hogy ugye Magyarországon nagyon egyszerű megnézni, hogy itt az enterprise-ok extrém szinten felül vannak reprezentálva. Tehát a kis cégek, meg a startupokból számosságában nagyon kevés van, az emberek nagy része meg óriás monstrukokba dolgozik, ahol ennek az elterjedtsége nyilván limitált. Úgyhogy ezáltal ez egy nagyon kis százalékban van meg. Tehát hogy biztos, hogy nagyon kevesen vannak, akik, akik tényleg egyébként mondjuk a létező dolgokat látták, vagy legalább mondjuk egy-két éves lemaradásban vannak, már az is tökéletes, ezt most sincs meg. Tehát, hogy itt a, pont az enterprise-ok extrém szintű mérete miatt valószínűleg nagyon kevés ember van, aki, aki tényleg day-to-day szinte mindent tud használni, az olvaszik nagyon kis szemben. De
2: gondolom a napi interjúztatás folyamán is szembe jön. Persze.
1: Tehát ez megvan. Tehát az, hogy, és ez mindig is probléma volt. És nyilván ezért van az egyébként, ez a piacon az a gap, hogy, hogy egyszerűen nem, nem tud annyit kitermelni egyébként a piac magából, hogy, hogy mindenki megtalálja egyébként ezt a fajta tudást, és ezért van az, hogy kompromisszumokba belemennek. Mert, mert nincs választásod. tehát a nap végén fel kell venni valamit, tehát az nem működik, hogy egy évig üres egy headcountom, tehát az az nógó. No hát akkor az lesz, hogy felveszel valakit, aki amúgy tehetséges, és majd megtanulja on the fly ez a...
2: De, és mennyire keresik egyébként, tehát a munkaerőpiacon ezt a fajta tudást?
1: Hát nagyjából szerintem az a legkeresetett tudás jelenleg. Igen. Jó, választasszunk témát, akkor van. jó, oké, okay, megjelenleg ez biztos, hogy ez most már, és most már ez nem, nem tegnap óta, hanem most már azért az utóbbi két helyében hát. ez, hát, tehát amit a Márk is mondott, a covid ezt teljesen szétrombant, tehát az a eldöntött. És például nyilván most nem feltétlenül ez a legfontosabb kérdés, de persze lehet,
2: hogy valakinek ez a legfontosabb, hogy, mennyi az, mennyi, tehát tudja, hogy milyen az anyagi megbecsültség egyébként annak, hogyha valaki rendelkezik ezzel a tudással.
0: Mondjuk ahhoz képest, hogy mondjuk, egyszerűen csak fejlesztesz. Én azt tudom mondani, hogy a linkedin en általában le kell tilzolom az értesítéseket, mert hogy állás ajánlata és keresnek megállom.
2: De ez csak a keresletre ö, ad egy ö, választ. Meg ugye neked azért kint van a LinkedIn-eden, hogy pontosan mit várnak tőled, de például, hogy, 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 hogyha valaki neki feszül ennek, akkor, akkor az... az ö, most, most nem tudom, hogy ez mennyire ingoványa, de nem, hát ez egy, erről szól ez a műsor, hogy, hogy mennyit tesz hozzá a te ázsióthoz, akár pénzben, az, hogyha ha, mit tudom én, úgy nagyjából képbe vagy a, a DevOps világgal, a DevOps kultúrával, ezekkel a túlokkal.
1: Hát ez egy nehéz dolog, nagyon nehéz, nyilván attól, hogy honnan jössz, milyen környezetből, mennyit kerestél előtte, tehát hogy egy nagyon jó software is tud ugyan annyit keresni, mint egy ugye, DevOps engineer. Tehát, hogy ebből a szempontból egy különbség is. Az a különbség, hogy a, az átlag a DevOps engineer jóval magasabb. Na, no, erre lettem volna kíváncsi. Hát az nyilván, tehát amiatt is, hogy ugye viszonylag kevés ember ért hozzá, ennek van egy ilyen törvényszerűsége, hogy túl vannak fizetve. Tehát egyértelműen egy adott experience sokkal több pénzt fizetnek ki nekik, mint egy nem tudom, egy, egy tesztelőnek, egy fejlesztőnek, igazából mindegy, hogy most milyen
0: rót mondunk. De
2: most az átlagot nézzük, az azt jelenti, hogy akár 50%-kal is magasabb. Persze.
0: Aha. Tehát ugye nyilván ebbe, ebbe az is nagyon elősen számít, hogy a technológiai szinten és a belépő szint sokkal magasabban van egy ilyen DevOps-irány, mint egy bármilyen szoftverfejlesztés. Tehát hogy a szoftverfejlesztésben, nem tudom, ismersz egy nyelvet, x, ismersz XY keresztrendszer, ismered az ökoszisztémának egy részét, de a, ez a DevOps ökoszisztéma, ha lehet ilyet mondani, akkor ez jóval összetettebb, és jóval fejebb van szerintem a belépőszint technológia, szempontból is, mint egy szoftverfejlesztés.
1: És ennek megfelelően az anyagi megbecsültség is? Ugye ez egy kör, nyilván az egyetemek semmilyen szinten nem tudják ezt egyébként lépéssel bírni, tehát már a szoftverengineeringgel is volt, hát még ezzel a része, tehát az nagyjából ott kiesik. És ugye pont az, amit már mondott, ez a nagy problémája ennek, hogy effektív otthon ezt nem tudod igazából reprodukálni nem tudsz rendesen production-be használni, aminek az a problematikája, hogy csak releváns munkatapasztalatból tudod ezt megoldani. Még a software engineering-en nagyon messze el tud menni. hobbi projektekkel, bedolgozik valahova, agencybe, stb. stb. Ott effektív full vör tapasztalatod lesz. Na most ezt ezen az oldalon nagyon nehéz megoldani. Hát, hogy itt igazából a rendszernek van egy ilyen nehézsége, hogy abban az x tudod ezt csinálni, ahol nyilván olyan érdekestek van, és gyakorlatilag onnan tudod elhalászni az embereket, de az, hogy mondjuk a iskolapadból kiszered, hát az nem igazán működik.
2: Igen, de például itt vannak például a kubernetöz plecsnik. kevés plecsnélek van respektje, de a Kubernetes plecsni az pont egy ilyen egyébként.
0: Szerintem pont nem. Pont. <gül> És én szerintem az, az kevés ahhoz, hogy valaki, tehát az szerintem pont, pont ugyanaz a probléma azzal is, mint az összes hogy, hogy, én hogy Én nem tudom egyébként egy, egy Kubernetes vizsgálatot, ugye van a sima Kubernetes, akkor van ennek a securitizás része, stb. Az,
2: az mennyi idő megszerezni egy e szerinted Egyébként? Vagy tudod, hogy a neked van ilyen plecsnit?
0: Nincsen, de alapvetően hát ismerem a tananyagot, uh-huh. láttam már többször is, és, és én mindig azt hiányoltam belőle, hogy tipikusan az, az ilyen való életbeli szenáliókat nem fedi le egyébként. Tehát, hogy a azt, hogy hogyan skálázzál egy alkalmazást Kubernetes-en, hogy, hogy milyen való életbeli minták vannak, hogyan használnak emberek Kubernetes egy cégben, ugye a nem tudom, multitenancy, tehát hogy több csapat használ egy klasztert, és ezeket a való életbeli szenáriókat nem fedik le szerintem ezek, és éppen ezért hiába tanulod meg azt, hogy hogy kell a, nem tudom, bizonyos erőforrást Kubernetesen beállítani, ha, ha egyébként nem tudod, hogy hogy kell használni.
2: Jó, de akkor ennek a meetup tapnak, ennek a podcastnak most akkor nem lesz olyan pozitív végkifejlete, mert csak az, azok... így belül úgy értem
0: meg a konklúziót, hogy gyerekek, ez nagyon nehéz, ezt el
2: se kezdjétek, mert senkit
0: nem fognak felvenni. Hát jó? Én, én csak azt, én inkább azt mondom, hogy, hogy nem a plecsni fog számítani, tehát hogy az biztos, hogy egy jó kezdés tud lenni, csak én nekem mindig az a bajom ezekkel a plecsnikkel, kell, hogy könnyű azt gondolni, hogy na akkor a kopipa, tehát hogy ez így megvan de szerintem kevés, és ott is a, a, a való életbeli production tapasztalat az, ami ezekből hiányzik.
1: Illetve egyébként amit a már mondott, szerintem az egy nagyon fontos dolog, ez a tanulási vágy. Tehát, hogy én nagyon-nagyon sok ügyes software t láttam viszonylag gyorsan konvertálni egyébként a DevOps irányba. Mert tényleg ez van, hogyha téged érdekel, meg belásad magad is, már egyébként eleve van egy viszonylag jó, környezetben szerzett tapasztalatod, azzal nagyon gyorsan lehet előre menni. Tehát, hogy ez ez tényleg megvan. Itt hát a nulláról indulás az egy nehezebb téma, tehát ez biztos, hogy az, de hogyha már van egyébként egy effektív, viszonylag mondjuk modern környezetben szerzett felfejlesztői tapasztalatod, akkor nagyon gyorsan tudsz előre menni. Tehát, hogy ez ez a része megvan. Hát én millió ilyen hire láttam, hogy úgy lett valakivel DevOps-os, hogy igazából szinte semmilyen tapasztalata nem volt, csak otthon játszott instancsakkel, mindent kipróbáltam amit csak tudott, hogy nagyon tetszik neki, és szeretnék production-be, látták, hogy nagyon ügyes, és fölvették. Tehát, hogy ez, ez simán működik, és ez, szerintem ez egy teljesen járható út.
2: Énként hozzátesz ez a történethez, ha valaki úgy fut neki egyébként, hogy uh, nem a devos oldaláról fogja meg, hanem nyelvet vált, mint mondjuk te. Uh... Mert ha mondjuk mondok egy példát, mondjuk én nem tudom, JavaScript-et fejlesztek, vagy valami, valami átlagos dolgot, és azt mondom, hogy... Uh, hogy a gót otthon azt azért fel tudom szívni, ugye nem uh-huh. Elkezdek gózni, góval viszont csak vegy tiszta gó tudással, mivel hogy abból aztán barami kevés van. Azt el tudom képzelni, hogy, hogy csak a natív gó tudásoddal tudsz szerezni melót. És akkor viszont az jellemzően ugye olyan körzetben használják, akkor már DevOps is van. Tehát, hogy megkötik ezt a kompromisszumot, hogy felvesznek téged úgy. És akkor könnyebben kerül a vérkeringésbe. Ez járható ott egyébként, ha van kis kis trükköz folyamodsz?
0: Ez csak egy elméleti okoskodás, tehát nem tudom, hogy mennyi igazságtartalma van. Elképzelhető, de én azt mondom, hogy önmagában az, hogy nyelvet változtat, szerintem nem tesz hozzá ez a dologhoz. Tehát, hogy ha ha, ha, inkább úgy gondolom, hogyha, hogyha valami másikért doboz bepipálsz, amit keresnek egy ilyen cégnél, ahol te szeretnél elmenni, ez tök jó. De hogy önmagában az, hogy te most javascript vagy PHP-ről váltasz, szerintem nem igazán tesz sokat hozzá ahhoz, hogy te... te én csak azért gondoltam, ez hogy ez benne, talán, ha mondjuk van egy
2: egy go tudásom, akkor könnyebben be tudok kerülni egy olyan környezetbe, ahol effektíve működik már egy egy DevOps kultúra.
0: Elképzelhető, de az is működik egyébként, hogy már egy olyan környezetben vagy, ahol van DevOps kultúra, és akkor ott próbálod meg ezeket az eszközöket elkezdeni használni. Előbb-utóbb bele fogsz futni abba, hogy valami hiba van, és akkor meg kell nézni, hogy akkor a nem tudom, melyik Terraform plugin-ban milyen probléma van, és az meg Go-bohan írva, tehát ők meg meg fogsz ismerkedni a go Én azt mondom, hogy inkább Ford, a gó esetében inkább fordítóan, azért ismerkedsz meg a góval, és egyébként rengeteg ilyen itt hallottam, azért ismerkedsz meg a góval, mert az az eszköz, amit éppen 100 Go-bohan írva. Te is ezért ismerkedtél meg vele? Nem.
1: Na, akkor az életed, <síns> <síns> Hogy látszéló neked még van valami kérdésed? Még... Mindenki ugye egy kérdés, hogy pont a Discordon volt, és ez, azt nem tudom, hogy láttátok azt a teredet, egy. Talán két hete volt, egy három, hogy volt egy srác, hogy ő mondta, hogy Kubernetes-szel foglalkozik, azt hiszem most már talán két éve, és hogy el akar menni igazából, hogy váltani akar másik céghez, mert tetszik neki, ahol van, meg szimpatikusabb a kollégát, hogy jól érzi magát, viszont a Public cloud azt teljesen hiányzik, tehát, hogy nincsen náluk. Uh, és ugye ez egy érdekes helyzet, hogy hogy vagy mondta, hogy igazából szereti, amit csinál, meg jól is érzi magát, de hogy érzi, hogy valami hiányzik, amit nyilván a cég nekik nem tud megadni. és nagyon, és nagyon sokszor megtörtént.
2: De otthon e ut- ut- foglalkozik, uh, Kubernetes, tesz Vagy a munka e munkahelyén.
0: Ja, hogy egy on-prem környezet. Például valami privát cloud jellegű igen. megoldást lehet nálunk.
1: Nagyon nem megy, bele a
0: részletekbe, de igen. Egyébként ez például tipikusan egy olyan dolog, hogy, hogy a cloud native nem feltétlenül csak public cloud-on lehet hozzájutni, tehát hogy, az, hogy Cloud Native az nem azt jelenti, hogy neked public cloud-ot kell használni, de azt is be kell látni, hogy egyébként ilyen privát cloud környezetekben sokkal komolyabb, ilyen infrastruktúrális kihívásokkal kell megküzdeni, tehát mondjuk jobban érteni kell, nem tudom, hálózathoz jobban tudni kell, hogy akkor ott pontosan milyen hardware van, milyen diszencsel vetted meg ezt az adott, nem tudom, VMware, vagy OpenStack, vagy bármilyen cluster, tehát hogy ott ott vannak olyan kihívások, amivel nem feltétlenül szeret foglalkozni az ember, meg nem tudom, leáll, és akkor terhet, levesz a vállunkról ez a public cloud, meg ezek a managed megoldások, amit tök jó, és meg abszolút megértem azt, hogyha, hogyha valaki nem, nem tud kiteljesedni egy ilyen privát cloud környezetben.
1: Igen, ez egy érdekes dolog, mert ugye, amit, amit mondtál is, hogy valaki ugye nem szeret ezzel foglalkozni, én azt látom, hogy ez egy nagy előny, hogyha valaki ezzel foglalkozott, tudja, hogy milyen ez, meglátta ennek egyébként, mondjuk a hátrányai, mi nem ment, de az egy más dolog, hogy te tényleg használtad, meg más dolog, hogy maga, amikor te soha nem találkoztál vele. Mert ugye most már van egy olyan generáció, aki effektív egyébként, nagyon sok esetben on soha nem találkozott. Ami ugye régen ez egy, az, az nem fordulhatott elő, mert minden on volt, tehát nem volt más megoldás igazából. Az olyan, mint tapogatja a, a mert azt hiszi, hogy érintő képernyő.
0: Igen, igen.
1: <gül> tehát, hogy konkrétan, is, én is ismerek olyan srácokat egyébként, akik úgy, nagyon messze rá tudtak menni úgy, hogy igazából tényleg ez a basic networking tudásuk sincs, mert, hogy mondta, hogy figyelj, hogy igazából az AVS érdekelte, ő kitanulta a különböző AVS szerviszeket, ő abban él, őt úgy más nagyon nem is nagyon foglalkoztatja. amúgy egy ilyen érdekes történet. De tehát, hogy ugye...
2: nem érdekes, ha megnézed a magukat a nyelveket is, hogy egyre távolabb kerültek a... Ha... A gépikótól. Most ez üzemeltetés is gyakorlatilag folyamatosan rá ezek az újabb lérek, és szükségszerűen egyébként most ugye szoktuk mondani, hogy nevettek az SZLB programozok minden, minden, ami fölöttük van, de hogy, hogy szükségszerűen a, ezek a srácoknak miért kéne alálátni egyébként. Tehát, hogy most pont erről szól az egész, hogy rárakodnak újabb lérek, amik elvileg könnyítenek, egy idő után nehezítenek, akkor jön egy újabb réteg az egészre, de nem kellene neked alá Tehát, hogy persze ez egy jó kérdés egyébként, hogy. Hogy mennyire kényelmesedik a világ, de hát a szoftverfejlesztésben is működik ez, hogy nem igényelni is senki azt, hogy te lelássál egészen a hardwareig.
0: Én azt tudom, hogy ez nem rossz, hogyha van azért egy érdeklődés az emberben, mert azért a en is nagyon könnyen össze lehet kattingatni a felületen egy olyan hálózatot, ami utána ki van a világnak, és akkor ott lehet mindenféle csúnya dolgokat elszenvedni. Tehát, hogyha van egy érdeklődés, azért az nem rossz, de az, az tagadhatatlan, hogy nagyon sok mindent le tud egyszerűsíteni ez a publikus felhő, és nagyon sok dologhoz egyszerűen nem kell, nem kell annyi tudás, mint mondjuk egy on környezetnek az üzemeltetéséhez. Tehát ez kétségtállal ez egy hatalmas előnye a public cloudnak.
2: Még valami, srácok? Akkor jöjjön az a kötelező blokk, hogy a a Discordon tudtok kérdezni Márktól, Sőt, sőttenképpen bármikor tudtok, mert a Discord csatornáknak az egyik uh, témavezetője. úgyhogy bárkinek bármilyen DevOps-sal vagy Cloud Native technológiával kapcsolatos kérdése lenne, gyakorlatilag Márkot a hvs Discord csatorján a discord.hvsi.hu-n el lehet elérni, Ső- sőt, immár a LinkedIn-en is ott vagyunk, és ne felejtsétek el, hogy június 28-án ismét lesz Crafty Meetup, nem szeretnék menedzser lenni címmel, és mint már az adás is elmondtam, hogy nagyjából arra fogunk beszélgetni, hogyha valaki meghozza ezt a karrierdöntést, ami persze nem végleges, mert gondolhatsz más, pár év múlva lehet, hogy teljesen más fogsz gondolni, de alapvetően azt gondolja valaki, hogy, hogy nem való nekem menedzser lét, hanem egyéném közreműködőként, hogy szakemberként szeretne a továbbiakban dolgozni, akkor nagyjából milyen lehetőségei vannak, milyen karri- lehetséges karrierútvonalak vannak, és akkor a végére még maradjon az, hogy mi két hét múlva jelentkezzünk legközelebb a Crafty Podcasttal, jövő héten pedig a szerkesztőségnek a weekly podcastja jön. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, itt a vége fuss el véle.
0: Sziasztok. Sziasztok.